0: 生生不息，繁荣昌盛。今天呢，要跟各位分享的是国际局势又有一个重大的变化，而这样一个重大的变化，虽然发生在美国和南韩之间，可是可能台湾整个的命运就会跟七十年以前一样，因此又有一个了最大的转折，而这个转折很可能是台湾新的一次机会。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。最近呢，是韩战结束、美韩同盟七十周年，所以南韩的大统领尹锡悦特别带着大规模的访问团去到美国进行国际外交最高规格的，叫做国事访问。所以他不但要跟总统、跟国务卿这些人见面、国宴，而且到国会演说。但更重要的是，他跟拜登两个人见面之后，发表了一个叫做《华盛顿宣言》。我们不要看说这只是一个美国和南韩之间的宣言，他正是一个未来整个印太局势，当然台湾是核心中的核心的一个巨大改变。七十年前呢，当整个朝鲜北韩入越过三十八度线，攻击大韩民国。最后，美军从日本麦克阿瑟出去协防之后，因为开始其实那场战争不只是南北韩的战争，其实它也是世界上从柏林西边的柏林围墙那样的一个危机，到东边的韩战，全世界进入了东西对抗冷战的一个开端。而现在呢，南韩到了美国又宣称了一个华盛顿宣言。其实也可能是一个新的世界集团重组而且稳固的一个开端。而当韩在美国和韩国驻军，然后签了同盟协议之后，同样的，因为北韩背后是当时的苏联，是当时的毛泽东的中国，所以整个局势，美国要确保第七舰队、它的航空母舰、它的巡洋舰开始穿过台湾海峡。后来才形成了大家讲的没有具体划分，但是一直有个默契的叫做台海中线。直到823炮战的时候，这台美还签了协防协议。而同样的，就在这个情况之下，因为韩战七十年前，所以美国开始从日本跟南韩一路到菲律宾、到新加坡、印尼这些国家，形成了大家最近很熟的第一岛链。所以《华盛顿宣言》里面代表的意义，不是只是韩国开始靠向美国，形成了一个对抗中国、北韩、俄罗斯邪恶轴心的防线，而是一个新的格局的开始。而这个新的格局里面，有一点最重要，所以我直接的讲出来，就是从一九八零年以后，当时这个苏联开始大家看到衰弱了，而中国的邓小平开始改革开放了。美国认为整个中国是有机会透过经济改革、改革开放融入世界的秩序，所以1980年后，美国的核保护伞开始在太平洋往后撤退。往后撤退之后，因此美国的核子动力潜艇没有再登入南韩，进到南韩的港口。可是这一次华盛顿宣言里面就决定了要让美国的核子动力潜艇。重返南海，在这个核子动力潜艇里面呢，关看到的是更关键的字眼，它不是叫只是核子动力潜艇而已，是弹道飞弹核子动力潜艇，这有什么差别呢？前一阵子美国在关岛列出来了七艘的核子动力潜艇，那个呢大概是维吉利亚级，维吉利亚级呢核子动力潜艇是攻击型。战场上的美国核子动力潜艇，它上面是在战场上，如果真的有海战要爆发，它或者在护航美国的航空母舰战斗群的时候，它上面的是巡弋飞弹，是鱼叉飞弹，是 M K 4 8重磅鱼雷，那就是打船舰的。而美国呢，更上层有目前有14艘俄害二级的核子动力潜艇，接着现在美国正在打造。更强大的哥伦比亚级，这些呢上面就叫做洲际弹道核子动力潜艇，所以它是叫做核威慑。威慑的意思就是说，让你知道你付出的代价是你付不起的。过去冷战的时候就是这种威慑态度，所以大家一直认为说人类会爆发核战，当你保证相互毁灭，而且我的代价更大的时候，美苏终于没有开启。核子大战，所以这叫核威慑。那为什么要进到南海呢？因为整个像美国的潜水艇上的核子航动力潜艇上的弹道飞弹，那个是比美国在本土上的义勇兵飞弹更先进、更精准的洲际弹道飞弹，它叫做三叉戟。三叉戟弹道飞弹射程一万两千公里，所以我们去想想看。如果整个美国的现在有14艘的二氦二级的核子动力潜艇直接进到了南韩，那 12,000 公里里面，不管你是俄罗斯，不管你是北韩，不管你是中国，不管你是伊朗，所有的领土都在它的威慑范围内。而三叉戟呢，美国的二氦二级呢，它有24个垂直发射管，所以它同时可以吸带。最高二十四枚的三叉戟弹道飞弹，光降还不够。三叉戟弹道飞弹里面呢，还有的时候需要的时候，每一枚可以有八个分弹头，而这分弹头出去之后，不是在天空中一撒天女散发，像是纸母弹一样往地上乱打。八个分弹头分开之后，可以集中八个不同的，在精准导引之下，涉及到不同的区域，而且呢。每一个弹头大概是十万当量这样的一个核弹的能量，都比管岛原子弹那样的当量还要大。所以，如果二十四乘以八，一百九十二个整个重要的设施、重要的城市管你在新疆、管你在伊朗，把你在整个圣彼得堡，甚至于在北极的三叶草基地。都在美国现在这样一个保障之下，这个叫做核保护伞。那为什么说这个核保护伞呢？你看，从俄乌战争，金小胖不断的、持续的射射飞弹，整个普丁宣称要把他的战略战术飞弹进驻白俄罗斯，跟全世界不断的设拉手用核勒索。中国呢也正强快从他的350十枚核弹。快速的打算在二零三零年前变成一千五百枚的核弹，向全世界进行核勒索的情况之下，美国它的核威慑直接到达最前沿。那在这里边对我们台湾有什么状况呢？因为如果刚刚讲的一万两千公里，整个这样的一个设置，在美国把南韩直接放入核保护伞之下，一万两千公里，台湾当然也在它的保护之下。任何人想要攻击台湾的。任何的对台不利的洲际弹道飞弹、长城飞弹、军事基地，如果你真的用核勒索的时候，都在这一样的一个保护之下。而这样的态势出来的时候呢，其实尹锡月和拜登的联合声明讲到了一个国际上最重要的一个原则。坦白讲啦，我们常有很多台湾人会嘲笑说，尹锡月只是政治新人，检察官出身。没想到现在就当了总统。就算你是政治新人，你要当总统，你就有基本的常识，绝对不是说出身警察的人就不懂什么叫做国际关系，不懂什么叫台湾关系法。尹锡月去的时候讲的跟拜登讲的两段话，非常重要。第一段话是说，台海的紧张局势急剧上升，是因为有人企图用武力片面改变现状。这个是对于整个印太的安全和繁荣至关重要，绝不允许台海的商业航空、航海的自由通行和安全稳定，这是整个印太地区必要的责任。讲的都多清楚，所以谁不想要和平？可是要和平，谁是发动战争、造成战争的原因？所以不要想说啊，我们要反战呐、啊，我们不希望战争呐、啊，去。连尹锡悦都直接被中国外交部拼命骂，他还是敢直接点出来，就是中南海，就是解放军。台湾一些小要选总统的人，那些警察出身的，你敢讲吗？你不敢讲，只是空洞的说要和平，你要怎么和平呢？尹锡悦和拜登的声明更讲更清楚，他们认知到，所有的历史上，只有透过压制性力量。优势的力量才可以实现和平，而非基于虚假的对方的虚假善意造成的假和平。只有强烈的优势力量，最后让你不敢动武，让这些野心家不敢动手，这个才叫做优势的和平。而这样的一个优势，才能造成确保和平。实际上，我们也讲过很多次了，瑞士、瑞典。为什么各国不敢侵犯它？因为它有自保的能力。因为它自保的能力，虽然不必去侵略其他地方，但是谁也不能侵略它。如果你放弃了自保能力，你就是被侵略的。所以这个态度、这个观念很清楚。可是为什么讲到说《华盛顿宣言》更重要的原因是，是当美国已经正式的把南韩拉入列，而最近菲律宾的总统也要去美国。其实你就看到第一岛链的重新建构起来了，而在重新建构里来，其实也是宣告了从1996年台海飞弹危机，解放军认定美国会干预之下所建构的，花了几兆元以上的所谓的区域即时反介入这个战略宣布失败，因为他们认知的就是说，要趁美军、日军来不及驰援台湾的时候。封锁台湾，把美军和日军的资源力量拒之在外，然后就可以对台湾进行鲸吞蚕食。可是现在美国告诉你说，我重构了，随时我就可以突破你的第一岛链，我不需要像你中国解放军要48个小时把山东号给卵机烧开水之后才能启动飞弹直接过来，甚至它的飞弹就直接就在第一岛链这边。你要蠢斗，你破坏秩序，你片面的武力侵略，那就会受到教训。这个叫做威慑，威慑才有力量。因为对于野心家、对于流氓来讲，你跟他讲道理是没用的，你就让流氓看到说你的拳头比他大，流氓就会抱头鼠窜。这个叫威慑。而另外一个威慑里面会看到的是，美国在做这样一个准备，他们其实就是因为。当然，有人讲说，为什么美国要定这个秩序？因为美国是世界警察嘛。而台湾这里面，我们当然对他来讲，在战略位置上、经济位置的重要。所以呢，美国的太平洋司令阿奇米诺最近还特别又提出了三种飞弹，而这三种飞弹也是告诉中共解放军，你的区域即时防介入是没有用的。第一个是他们的标六飞弹还会再升级，标六飞弹、标二、标三。都是美国战舰上舰对空的防空飞弹，但而且标三以上是可以直接打掉天上的卫星，而标六呢，美国从2021年又进行了先进改组，所以它的整个巡标器用的是美国最先进的响尾蛇飞弹上的 A M 1 2 0就是上次可以打掉气球的那一种，非常精准，所以标六飞弹现在射程是可以去主角。中共在上面的间谍卫星，主角，中共想要去遮蔽星链和 GPS 的这些杀手卫星，以及无人机群，以及空战群。所以这个情况是，美国的航空母舰、美国的巡洋舰、美国的神盾局驱逐舰，不需要进到台海周边，他们就可以长城的去进行阻绝。另外呢，他们把整个的。海上海军上，原来射程只有上百公里的战斧巡弋飞弹，要升级提升到一千六百六十六公里。那射程到一千六百六十六公里，也就是说，当它从横须贺出海之后，其实就可以很快的发射飞弹，袭击在彭家语威胁封锁台湾的解放军军舰。美国都是在做一个。我不需要船舰实体到达，它的长程战力就可以实质的、直接的去把你给打掉。所以中国还这边摆正，摆那些一些船舰没有用的，然后再过来就是陆基的中程导弹。所以从那个鹿儿岛一直到整个宫古岛十二个日本基地，开始会部署这种射程一千公里以上的中程导弹，而菲律宾。可能也会加以部署。我们台湾上次也讲过了，当我们的神风家族不雄风家族不断的上升之后，我们没有要去打人家，但是你真的要千机腾空、万船齐发的时候，你要付出的代价超乎你的想象。而这样一个情况，不是说一定会战争，而是要让对方想清楚，说真的值得吗？好在的是，中国现在呢，哎，是有一些比较有脑袋的。军事人会想清楚，所以中国最近呢有一个叫做军事点兵他们的一个军媒专栏，特别提到了，哎、欸，这个中国需要思考清楚哦。如果你对台开战的时候，在现在这个局面以下，中国可能会面对四线作战，中国将是得不偿失。什么叫四线作战呢？当你对台湾动武的时候，你对台海动武的时候，你的东部战区当然是主要的战力，东部战区你要面对的是。美国、台湾、日本、南韩四个军事上、武力上都不是小咖，事实上，美国就是大咖。日本如果变成军武国家也是大咖。你东部战区你无人应付，那你可以找南部战区啊，北部战区啊，没有用。因为如果现在这个态势，当美韩的华盛顿宣言同时，你这个时候北韩就要去担心，如果金小胖会不会？三十八度线，朝鲜喷围，所以你北部军区你必须去警戒朝鲜半岛，甚至要跟七十年前一样抗美援朝。北部军区动不了，南部军区呢，就像最近在菲律宾的筛牌赛一样，南海那边美国也会主角，你南海的军力往台海这边投送，所以呢，南部军区你也要在南海那边面对美国、澳洲、菲律宾，然后当然了。中国最大的军力最强的叫西部军区，印度怎么会放过你呢？印度怎么会让你快乐呢？而这个时候，中国只剩下中部战区，五大战区里面，其实你发现你根本就是背多利分，无法互相支援。中国号称百百万大军，到时候是支离破碎，各自为战。其实中国这个时候你怎么撑得住？那中部战区去做什么？中部战区不能派来用吗？中部战区维稳用，你都搞成这个局面了，你以为中国内部经济这么差，内部问题这么多，贪腐这么多，农业问题这么多，粮食问题这么多，不会造反吗？一个造反，所以中部战区反而习近平和钟南山更不敢动，因为一动的话，你整个政权不保。那我们讲这些，其实不是说、啊、中国会很惨，中国会倒霉。其实我们都是苦口婆心，告诉中国一件事。不要动乖乖的跟全世界既有的秩序进行协商、进行讨论。所以，其实大家也在跟你世敢、兰之尹锡悦说，他也会像泽伦斯基一样邀请习近平到达首尔，大家好好谈。英国外相在年度外交报告最近的演说也说，中国绝对不能片面改变台海的政。情况，因为这个东西全世界都撑不住了。然后呢，桥水投资连金融界的打理由都说，台海局势非常紧张，最危险的十八个月，就是因为明年有台湾总统大选，明年年底有美国总统大选。可是只要开战，全世界经济经贸都受损，中国首当其冲。但是英国也说愿意去访问中国，让整个中国经贸上。合于世界的秩序，不要像过去一样恰牙牙、恰牙牙的，好像就是你是世界上世界工厂，你是世界市场，全世界都要听你的。因为如果中国继续这样弄，最后苦的只是14亿中国人，而这样的一些情况是不需要的。但是如果你习近平脑袋恢复神智，不要以为说你的拳头比全世界都大，开始好好的静下心来。不要用扩张和野心、狂热的民族主义去捍卫你的权利，大家都可以共荣共存。希望习近平听得懂，没有人想要打你，但是你想要打别人，你会被揍得更惨。谢谢大家。